0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 1. März war dort Norbert Gstrein zu Gast mit seinem neuen Roman Der zweite Jakob. Das Publikum konnte leider nur per Videoübertragung dabei sein. Es moderierte Sandra Kegel.
1: Ich begrüße ganz herzlich Norbert Strein heute Abend in Frankfurt im Literaturhaus und ich freue mich ganz besonders, dass Sie in diesen Zeiten die Reise aus Hamburg angetreten sind, damit wir beide uns hier physisch treffen, um über Ihren Roman zu sprechen, Ihren neuen Roman. Der zweite Jakob, ein atemberaubender Roman, muss ich sagen. Als ich ihn gelesen habe, wollte ich eigentlich nach Ende der Lektüre gleich wieder von vorne anfangen, ähm, weil es eine Geschichte ist, die einen in vielfacher Hinsicht fordert und äh, triggert, interessiert und nicht loslässt. Es ist eine Geschichte, die vielfach in sich gebrochen ist und die Sache hat Hauke Hückstedt eben schon angesprochen, die so vertrackt macht. Das kennen wir auch von Ihnen als Autor. Wir haben es auch hier mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun. Das heißt, äh, dieser zweite Jakob, warum er so heißt, werden wir gleich diskutieren. Der hat es äh, wahrlich in sich. Die Fragen. Die Sie auch in diesem Buch aufwerfen sind Fragen, die ich meine, in Ihrem Werk immer wieder durchzuhören. Eine ganz zentrale Frage ist eben die, wer erzählt eigentlich eine Geschichte? Darum geht es hier ganz wesentlich und Sie knüpfen daran Motive an, die mit Herkunft zu tun haben, mit Weggehen, mit Traumata, mit Hybris. Und am Ende vielleicht so etwas wie Befreiung. Es ist ein Spiel mit Selbstreflexion und mit Täuschung. Und sie wechseln, obwohl sie einen Ich-Erzähler haben, immer wieder die Perspektive. Das äh, führt auch gleich zum großen Thema dieses Romanes. Der spielt nämlich in der Filmwelt. Wir haben es mit einem Schauspieler zu tun. Und so wie ein Film uns durch Geschichten zoomt, mit Nahaufnahme, mit Großaufnahmen führen auch Sie uns durch diese Geschichte. Was ich kurz noch anmerken darf, ist, dass Sie auch mit den autobiografischen Spuren in diesem Roman spielen. Das ist überhaupt kein autobiografischer Roman, würde ich sagen. Und trotzdem liest man das und erkennt ganz vieles aus Ihrer eigenen Geschichte wieder. Auch dieser Protagonist ist ungefähr in dem Alter, in dem Sie sind, kurz vor 60. Sie sind schon 60 gew- Nein, Sie werden es dieses Jahr. Entschuldigung, ich darf noch nicht gratulieren. Oje, oje. Ähm, und der erste Satz dieses Romanes lautet, natürlich will niemand 60 werden. Es gibt aber auch noch viele andere Parallelen. Die Herkunft aus einem Tiroler Bergdorf, aus einer Hoteliersfamilie, Verwandtschaften und gleichzeitig eben ist das alles andere als ein autobiografischer Roman. Und bevor Sie uns jetzt gleich daraus vorlesen, damit man auch ein Gespür dafür bekommt, wie das gemacht ist, würde mich tatsächlich interessieren, was Ihr Ansatz war, diese Geschichte so mit diesen Elementen aus Ihrem Leben anzureichern. Ich habe mich dann gefragt, warum macht er das, der Herr Strein.
0: Ich ich muss gestehen, dass ich mich das auch frage und (lacht) dass ich äh, tatsächlich aber auch den Eindruck habe, ich bin dabei, ein ein, äh, ganz bestimmtes Verfahren zu entwickeln. Und zwar ein Verfahren, in dem ich versuche, die eindeutig als nur fiktional erkennbaren äh, Teile durch vermeintlich autobiografische in ihrer tendenziellen Wahrhaftigkeit äh, aufzuladen. Das heißt, man kann diesen äh, Roman lesen und kann sich fragen, ist das glaubwürdig? Und wenn man diese Frage an einer bestimmten Stelle stellt, dann muss man sie aber auch an sehr vielen anderen äh, Stellen stellen. Und das ist ein Erzähler, der sich durch diese Art des Erzählens, er ist nicht nur ein, ein unzuverlässiger Erzähler, sondern er ist ein Erzähler, der sich selbst an den Rand eines Verdachts erzählt er erzählt Dinge von sich in seiner Selbstbefragung, die manche, die andere möglicherweise lieber verheimlichen würden und geht da sehr weit.
1: Ich würde ja fast sagen, er erzählt, wie der willen Da sind wir ja schon sozusagen am Kern, also er dieser Jakob steht kurz vor seinem Geburtstag. Es gibt einen biografischen Lohnschreiber, würde ich ihn mal nennen, Elmar Pfleger. Den werden wir auch gleich kennenlernen in der Stelle, die Sie vorlesen. Und der soll aus Anlass dieses runden Geburtstages eine Biografie über ihn schreiben. Und dieser, dieser Schreiber, der sucht eben nach Stellen im Leben dieses Schauspielers und ähm, nach unangenehmen Situationen und weiß dabei gar nicht, was für schwarze Flecken tatsächlich im Leben dieses Jakob sich befinden. Ich würde, würde sogar sagen, es geht noch weiter. Es ist nicht nur uns unzuverlässig die uns Lesern gegenüber, sondern sich selbst. Weil die größte, also die größte Katastrophe in diesem Leben ist, neben vielen anderen, ist eben ein Unfall, dem er beigewohnt hat als Beifahrer in den 90er Jahren in Amerika. Und bei diesem Autounfall ist seine Frau ums Leben gekommen und er und seine Kollegin, Schauspielkollegin im Auto, haben diese Frau eben buchstäblich und kaltherzig auf der Straße liegen lassen und sind davongebraust. Wenn die Geschichte stimmt, wenn er auf dem Beifahrersitz gesessen hat, wenn das alles steht ja zur Disposition. Äh,
0: richtig. Und das, das Merkwürdige bei dieser Erzählerfigur ist, dass sie äh, mit größerem Widerstand die Befragung des äh, Biografen äh, bekämpft. Das heißt, äh, der Erzähler lässt sich wesentlich schwerer darauf ein, äh, Dinge aus seinem Leben zu berichten oder auf Dinge in seinem Leben festgelegt zu werden, die eigentlich unproblematisch sind. Und beginnt, hochproblematische Geschichten von sich selbst zu erzählen, nachdem ihn seine Tochter gefragt hat, was ist das Schlimmste, das du je in deinem Leben getan hast. Und dann beginnt diese Erzählung, von der sie eben gesprochen haben, von diesem Autounfall. Aber man bekommt nicht nur eine Ahnung davon, dass diese Geschichte schon anders gewesen sein könnte, sondern man bekommt auch genug Hinweise, dass das möglicherweise nicht das wirklich Schlimmste gewesen ist. Er erzählt sich nämlich in eine viel größere Geschichte hinein, die 15 Jahre vor dem Augenblick des Erzählens an der mexikanisch-amerikanischen Grenze spielt und ist da in einer, in einer, bei einem Filmdreh ist er da und ist in einer Situation zu einer bestimmten Zeit, die eine ganz und gar unheimliche Situation ist. Das ist in El Paso und in der mexikanischen Zwillingsstadt Juarez. Und zu der Zeit, zu der das spielt, Mitte der 90er Jahre, hat dort eine Serie von äußerst grausamen Frauenmorden begonnen.
1: Ja. Das ist, wenn man diese, diese Reflexion dieses Mannes über sein Leben verfolgt, tatsächlich der Moment, von dem ausgehend diese, ich sage jetzt mal, emotionale Vergletscherung dieses Menschen, seinen Anker findet. Also für mich ist das eine Figur wie aus einem Michael-Hannecke-Film.
0: Durch, durchaus, ja. ja. Durchaus.
1: Und ähm, gleichzeitig ähm, ist er, ähm, weil Sie die Tochter Luzi ansprechen, äh, ist er ein Vater, ein alleinerziehender Vater. Und der ganz viele der Fehler, die er gemacht hat, auch aus dem Versuch herausgemacht hat, ein guter Vater zu sein. Also das Schlimmste, würde ich sagen, ist, was er der Tochter angetan hat. Und da gibt es dann eben Parallelen zu diesem Fall, ja. den Sie eben geschildert haben. Ist das eher nach der Trennung von der Mutter. Die beiden Eltern dachten, es ist das Beste für das Kind, es wegzugeben, auf ein englisches Internat ja. weggeben. ist ein, ein ganz starkes Motiv auch in dieser Geschichte. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Meine Frage ist beim Lesen ist mir irgendwann eingefallen, Moment mal, also ein alleinerziehender Vater als, als Protagonist ähm, ist mir lange nicht mehr untergekommen. Ehrlich gesagt, dann habe ich angefangen zu googeln, habe auf die Schnelle zumindest keinen gefunden. Ich musste dann einen Kollegen in der Redaktion, sag mal, ein Roman über einen alleinerziehenden Vater, das ist irgendwie gerade eine Konstellation, die gar ja. nicht so eine Konjunktur hat. Wir, wir mussten bis zu Theodor Storm zurückgehen und äh, eine Erzählung über einen alleinerziehenden Vater, eine hinreißende Erzählung übrigens, um ja. das zu finden. Warum, warum diese Konstellation?
0: Ähm um. Da habe ich ein, ein Defizit äh, zu gestehen. Ich, ich äh, versuche, äh, wenn ich sehr genau und sehr intensiv erzählen will, möglichst viele Figuren, die auch noch eine Bedeutung haben könnten, aus dem Bild zu bringen. Für mich ist die zentrale Beziehung in diesem Roman die Vater-Tochter-Beziehung. Ja. Und also habe ich mir etwas einfallen lassen müssen, um die Mutter möglichst schnell aus dem, aus dem, <lacht> aus dem Bild zu bringen. Und das ist jetzt nicht etwas... Unterstellen Sie mir das bitte nicht äh, machohaftes, sondern man kann sagen, ich habe sie aus formalen Gründen äh, äh, weggeschoben.
1: Verstehe ich. Aber oh, es ist trotzdem, oh. es bleibt ein interessanter Fakt, dass es eben sehr viel, ich könnte Ihnen sehr viele Romane nennen über alleinerziehende Mütter, ja. aber tatsächlich nicht über alleinerziehende Väter.
0: Ja, aber da ist die Entscheidung natürlich, weil äh, äh, eine, eine ziemlich naheliegende weil es äh, in diesem Roman, wenn man Themen benennen will, ist, es, ist ein Thema natürlich auch das Thema Gewalt an Frauen. Mhm. Und das Thema, wenn man es ein Thema nennen will, dass äh, dieser Erzähler durchaus äh, in, in einer gespaltenen Moral operiert. Nämlich in, in, in einer mexikanisch-amerikanischen Grenze lässt er sich mit einer jungen äh, mexikanischen Fabrikarbeiterin ein und fordert dann äh, von sich, von der Welt, dass seine Tochter anders behandelt wird, als er diese Fabrikarbeiterin mhm. äh, behandelt hat. Und allein für diese Parallelführung mhm. äh, äh, ist mir naheliegend erschienen, diese, mhm. diese Konstruktion zu wählen. auch.
1: Dann würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie uns einen Teil daraus vorlesen. Ja. ja. Danke schön.
0: Also Sie haben schon gehört, da kommt dieser Biograf Elmar Pfleger zu mehreren Interviews ins Haus des Erzählers. Lucy ist meistens zugegen und bei diesen Treffen sprechen sie unter anderem über seinen ersten Film in Amerika, über den ersten Film, in dem er eine Rolle gespielt hat und da einen Frauenmörder gespielt hat und sprechen auch über einen Film, bei dem er nicht Teil sein wollte. Der Biograf hatte natürlich einen Namen. Er hieß Elmar Pflegel, wofür er nichts konnte. Aber wenn ich mir seinen Namen über meinem Namen auf einem Buchcover vorstellte, wurde mir flau, weil ich dachte, diese Erlendung strahle ungut auf mich aus und mache am Ende mein ganzes Leben zu einem kleinen Leberl. Für meine Ohr gab es keine grässlichere Tortur als all die Schnitzel, Beugerl, Kipferl, um nur vom Kulinarischen zu reden, in wichtigeren Bereichen war es noch schlimmer, weil diese Verkleinerungsform nicht wie andere nur eine Verkleinerung in den Kitsch, sondern gleichzeitig auch eine in die Halbwelt und in die Korruption bedeuten konnte. Man ließ sich die ungeheuerlichsten Dinge zu Schulden kommen und kringelte sich mit solchen Windungen und Wendungen aus dem Ärgsten hinaus. Und ausgerechnet dieser Elmar Pflegel tat sich immer selbstverständlicher in meinem Leben um, weil ich in einer schwachen Sekunde nicht Nein gesagt hatte. Können wir über ihre Frauen sprechen? Es war eine Formulierung beim fünften Termin, nachdem er das Thema immer wieder einmal angeschnitten hatte, aber nie auf diese ausdrückliche Weise. Und ich hätte mich wehren sollen, weil allein der Plural eine Zumutung darstellte, lächelte ihn aber nur an. Sie waren dreimal verheiratet. Ich antwortete wieder nicht, und erst als er sagte, Ihre erste Frau war Anwältin, Ihre zweite Frau Galeristin, fiel ich in Brüskins Wort, weil er wieder in sein Datensammeln geraten war und es klang wie eine Aufzählung meiner Besitztümer und gerade in der faktischen Richtigkeit den Kern verfehlte. Wollen Sie Namen und Anschrift? Ich sagte das lauter als mir Dieb war. Wollen Sie mit Ihnen über mich sprechen? Ich muss gestehen, das ist meine Idee. Sie werden nichts Schlechtes zu hören bekommen. Ich hatte überreagiert. Als ich es später in der Aufnahme überprüfte, die Lucy gemacht hatte, konnte ich ihm natürlich eine gewisse Steifheit und Förmlichkeit oder gar Behördenhaftigkeit und womöglich etwas Inquisitorisches im Ton vorwerfen. Aus seiner Sicht jedoch hatte er kaum einen Fehler begangen. Ich hatte mich auf die Interviews eingelassen. Er hatte gefragt. Und mit seinen Fragen, so ungeschickt er sie auch vorgebracht haben mochte, keinesfalls eine Grenze überschritten. Und das galt auch, als er wenig später sagte, ich hätte in meinen Filmen auffallend oft Bösewichte gespielt und in drei Fällen Frauenmörder. Wir hatten längst über anderes gesprochen. Aber weil mich die kleine Irritation immer noch beschäftigte, hörte es sich für mich an, als wollte er einen Zusammenhang damit herstellen, dass ich auch genau dreimal verheiratet gewesen war, gerade so, als hätte ich für jede Ehe in der Wirklichkeit im Film eine Frau umgebracht oder umbringen müssen oder einmal gleich am Anfang als Theodore Durand sogar zwei. Er hatte nichts davon nahegelegt und wahrscheinlich auch nichts Großartiges damit im Sinn, aber ich war trotzdem nur umso mehr alarmiert. Sie haben schon in Ihrem ersten Film den Bruder von Maud Ellen gespielt, sagte er. Würden Sie sagen, das hat einen entscheidenden Einfluss auf alles Weitere in Ihrer Karriere gehabt? Ich hatte immer wieder zu Lucy hinübergeschaut, die auch diesmal auf ihrer Couch saß und sich den Anschein gab, sie höre nur mit einem Ohr zu. Nach dem ersten Termin hatte ich Sie gebeten, sich in Zukunft weniger freizügig anzuziehen, wenn wir Besuch hatten aber sie trug nur ein ärmelloses Kleid, fast ein T-Shirt und keine Strümpfe war Barfuß und hat ihre Füße auf die Lehne gedeckt als wir allein zu Hause. Sie war in diesen Wochen jeden Tag im Freibad gewesen, ihre Arme und Beine waren gebräunt, auf ihrer Nase ein paar Sommersprossen und ihr ganzer Körper schien die Hitze der Tage aufgesogen und gespeichert zu haben. Jetzt hatte sie abwechselnd auf ihrem Handy herumgetippt, und in einem Bildband geblättert, doch plötzlich fiel ihr das Buch aus der Hand und schlug auf den Boden. Der Biograf folgte meinem Blick und beobachtete, wie sie sich dann erbückte und im Ausschnitt am Hals der Ansatz ihrer Brüste sichtbar wurde, während er einfach weitersprach. Glauben Sie, Sie haben deswegen später bestimmte Rollen bekommen und andere dafür nicht. Manche Schauspieler bleiben in gewisser Weise immer diejenigen, die sie in den ersten Filmen gewesen sind, Gilt das auch für Sie und Ihr Debüt als Theodore Durand? Ich konnte nicht heraushören, ob er das abfällig meinte, aber ich erwiderte: Ich hätte viele Rollen zurückgebiesen, in denen ich einen Übeltäter ja manchmal ein richtiges Ungeheuer hätte spielen sollen. Es war klar, worauf das hinauslaufen musste. Und ich hatte es auch kaum ausgesprochen, als er natürlich sofort auf John Malkovich kam und das Stück, eine Art Musical über einen österreichischen Serienmörder, der in einem bestimmten Milieu eine Weile als Schriftsteller reüssiert hatte. Vor wenigen Wochen erst hatte es seine Premiere in Wien gehabt und die Geschichte, die mich damit verband, war noch nicht lange publik. Seither definierte sie mich aber in der Öffentlichkeit wie kaum etwas anderes. Und natürlich nahm auch einer wie Elmar Pflegel die erste Gelegenheit wahr, sie ausgiebig zu zelebrieren, als Legendarin darin das Größte, was ich jemals getan hatte. Man muss es sich schon leisten können, eine Rolle abzulehnen, die dann ein internationaler Star wie John Malkovich übernimmt, sagte er. Bereuen Sie Ihre Entscheidung eigentlich? Er hatte jetzt genau die roten Ohren, von denen Stephen immer gesagt hatte, dass er das SOS der Schwächlinge, deren Blut falsch zirkuliere. Wie der Biograf John Malkovich aussprach, hörte sich an, als würde er von einem Gott sprechen, Und wer wäre dann ich erst, wenn mir eine Rolle angeboten wurde, bevor die maßgeblichen Leute überhaupt nur Bind davon bekamen und ich sie auch noch ausschlagen konnte? Mehr ging für ihn nicht, doch zugleich musste ich ein Narr sein, der die Chance seines Lebens nicht erkannt hatte, weil er zu dumm oder zu arrogant dafür war. Das klingt alles viel beeindruckender, als es in Wirklichkeit gewesen ist, sagte ich. Ich habe der Rolle nichts abgebinden können. Ein Prostituiertenmörder, der im Knast anfängt, ein bisschen zu schreiben, sich Schriftsteller nennt und von anderen Schriftstellern mit kitschigen Safthirnen hofiert wird, die sich erfolgreich für seine Freilassung einsetzen. So etwas hat man damals Literatur der Arbeitswelt genannt. John Malkovich hat sich darum gerissen. Das kann schon sein, aber mir war die Figur einfach zu abstoßend, nicht dass es sich um einen Mörder gehandelt hat, sondern sein Schreiben und das ekelhafte Gebese darum. Welche Literatur und welche Arbeitswelt? Die Arbeitswelt und die Literatur eines Bürgers? Da nennt sich eine Schriftstelle und soll deswegen gleich über dem Gesetz stehen. Am Ende bedehrt er sie alle eines anderen und bringt in rascher Folge fast noch ein Dutzend Frauen um. Ich ließ ihn erneut ins Leere laufen als er noch einmal mit Theodor Durand anfing und wissen wollte, inwiefern es anders gewesen sei, ihn zu spielen, und behielt Lucy im Blick, die aufrecht da saß und unverwandt zu uns herüberschaute. Sie hatte damals aus England angerufen und es war wie ein Blitz durch mich gegangen, ihre Stimme so klein zu hören, dass der geringste Lufthauch sie hätte ersticken können. Wir hatten in der Zeit kaum je telefoniert und wenn, hatte immer ich mich bei ihr gemeldet, sodass mir noch, bevor sie den ersten Satz formuliert hatte, schon klar gewesen war, dass etwas passiert sein musste. Eine ihrer Mitschülerinnen hatte eine DVD aufgetrieben und Lucy, die noch so kindlich war, dass sie sich gar nicht richtig vorstellen konnte, dass es auf der Welt überhaupt etwas Böses gab, hat ihren Vater in jungen Jahren als Mörder zwei Frauen mit blutigen Händen und einem Seziermesse gesehen. Ich hatte am nächsten Tag einen Flug nach London genommen und sie in ihrem Internat besucht, aber obwohl sie natürlich verstand, dass es ein Film war, war sie in den zwei Stunden, die wir hatten, ganz in sich gekehrt gewesen. Wir hatten uns im zugehörigen Park auf eine Bank gesetzt. Und wenn sie sonst schon bis auf wenige Ausnahmefälle jede Berührung von mir nur über sich ergehen lassen hatte, war sie da an den äußersten Rand gerückt und aufgestanden, so wie mir bloß in den Sinn gekommen war, näher zu rücken. Sie hatte sich bis dahin nie für meine Filme interessiert, immer mit Abwehr reagiert, wenn sich doch einmal die Gelegenheit bot, dass sie mich im Kino hätte sehen können, gerade so, als wäre es für sie, der jedes im Mittelpunkt stehen, peinlich war, das Peinlichste überhaupt, ihren Vater auf der Leinwand zu erleben, weshalb der Schock für sie doppelt und dreifach sein musste. Blass, hell, fast durchsichtig in ihrer dunkelblauen Anstaltsuniform war sie am Ende in ihrer zappeligen Art vor mir hergehüpft, als ich sie zum Tod zurückgebracht hatte, ihren Blick auf den Kies vor sich gerichtet und kaum imstande, die Ungeduld zu verbergen, endlich dem fremden Mann an ihrer Seite zu entkommen, der ihr Vater und ein Monster war. Ich wusste nicht, ob Lucy jetzt an all das dachte, aber ich nahm wahr, dass in ihre Augen ein Ausdruck getreten war, der ich fürchtete, und sah zu, dass ich den Biografen so schnell wie möglich hinauskomplimentierte, sagte ansatzlos zu ihm, er müsse gehen und machte ihm mit einer harschen Handbewegung die Dringlichkeit deutlich, als er überrascht wissen wollte, ob er etwas Falsches gesagt habe. Da hatte ich schon länger nicht mehr erlebt, dass Lucy wirklich auffällig geworden war. Aber plötzlich wirkte sie, als wäre sie kurz davor, ihren Kopf gegen die Wand zu schlagen oder aufzuspringen und mit beiden Händen an ihrem Gesicht herumzuzerren, als wäre es nur eine Maske, wie sie es früher gemacht hatte, wenn sie ihr Missfallen über etwas kundtun wollte und kein Wort hervorbrachte. Nach meinem Besuch in ihrem Internat in England war sie angeblich drei Tage lang bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Treppe zum ersten Stock hinaufgestiegen, indem sie jeweils zwei Schritte vor einen zurückgetan hatte und hatte sich nach jedem Messen übergeben. Jetzt hatte sie sich auf der Couch aufgesetzt und saß stocksteif da im Schneidersitz mit durchgedrücktem Rücken, aber sie hatte mit diesem kaum merklichen Bippen begonnen, das für mich ein Alarmsignal war. Der Biograf war an der Tür stehen geblieben und als wollte sie ihn nicht einfach so gehen lassen, sagte sie auf einmal, ein Film sei ein Film und auch ein guter Mensch könne einen Dreckskerl wie Theodore Durand spielen. Sie sagt es wie ein Kind, sie sagt es in der gleichen Art, wie ich es ihr erklärt hatte, als ich sie in ihrem englischen Internat aufgesucht hatte. Aber seither waren Jahre vergangen und sie war natürlich kein Kind mehr. Oder vielleicht doch? In Anwesenheit des Biografen hatte sie bisher immer gespiegen und er sah sie jetzt mit wachsendem Entsetzen an, wenn sie nicht aufhörte mit ihren Tautologien, die nur den gleichen Effekt hatten wie seine allzu beckmesserischen Fragen nach meinem Leben, denn je zutreffender das war, was sie sagte, umso mehr musste er den Eindruck bekommen, dass etwas nicht stimmte. Aber das habe ich doch nicht behauptet, sagte er stießtig, als sie zum dritten Mal wiederholte, ich hätte niemanden umgebracht. Sollte ich den Anschein erweckt haben, tut es mir leid.
1: Vielen Dank. Ja, die Stichworte, Monster, Dreckskerl, die sind jetzt eben gefallen. Wenn wir bei diesem Jakob noch mal nachfragen, äh, was er so getan hat, was wir glauben können, was wirklich passiert ist. Also er hat Schwarzgeld seiner Großmutter äh, aus der Hoteldynastie in Tirol, das sie zur Seite gelegt hat für den ähm, Onkel, Für den Sonderling, der erste Jakob, der kein bürgerliches Leben Mhm. leben konnte. Und der zweite Jakob hat dieses Geld an sich genommen und für andere Zwecke ausgegeben. Eigentlich für sein Leben und für die Freiheit, sich nehmen zu können, ob er Rollen annimmt oder nicht. Er hat Freunden seiner Tochter Geld bezahlt, beträchtliche Summen dafür, dass sie sich vom Acker machen weil er nicht mit der Wahl einverstanden war. Das sind schon extreme Eingriffe, Übergriffe in anderer Leben. Da ist schon ein Puppenspieler, der zupackt. Und gleichzeitig hat er so ein, so eine Art, Sie haben es erwähnt, er, hat den, er ist berühmt geworden mit der Rolle eines berühmten Frauenmörders, Theodor Durand. Dann aber schon hat er abgelehnt den berühmten Wiener, Mörder Jack Unterweger, wenn er der das ist, äh, den ich da glaube, herausgelesen zu haben, äh, den spielt er nicht mehr. Also dieses Spiel mit, ist er jetzt ein Monster? Ist er ein?
0: Es es ist ja auch eine Erzählung, eine, eine, äh, wenn man so will, Familiengeschichte. Das ist wahrscheinlich zu groß angelegt, wenn ich Familie sage, weil die Verhältnisse ja nicht so sind, dass man sie mit, mit dem Begriff unbedingt belegen würde. Es ist doch auch eine Geschichte, die sich durch den Roman zieht, die über drei Generationen geht. Und was der Erzähler glaubt, an seiner Tochter wahrnehmen zu können, beunruhigt ihn. Nämlich äh, ein, ein ähnliches Verhalten, äh, wie es äh, 50 Jahre davor sein Onkel gezeigt hat und das ihn äh, zu, zum Sonderling in diesem Dorf gemacht hat. Und eine Erzählung, ein Erzählstrang ist die Erkenntnis, die ganz späte Erkenntnis äh, des Erzählers, dass möglicherweise in der Generation zwischen seiner Tochter und seinem Onkel in Wirklichkeit er selbst dieser Sonderling ist. Mhm. Er äh, projiziert das, was er bei seinem Onkel sieht, auf seine Tochter, aber vermag es sehr lange nicht an sich selbst wahrzunehmen, im mhm. allerletzten Kapitel erst. Das heißt, das ist schon eine, eine, eine sehr merkwürdige, sehr manipulative Figur. Manipulativ mhm. äh, unter anderem auch äh, seiner Tochter gegenüber. Jemand auch, der glaubt, äh, dass er mit dem Schwarzgeld, das seine Großmutter beiseite geschafft hat, im Grunde auf die ganze Welt einwirken kann. Mhm. Er versucht auch äh, den äh, Biografen mit Geld äh, aus, aus äh, seinem Leben hinaus zu kaufen. Und er spricht darüber, dass das ein Verhalten ist, das er eigentlich äh, abstoßend findet. Und dass das ein äh, Verhalten ist, das er aus seiner Dorfherkunft hat. Äh, in seiner Dorfherkunft, in seinem Aufwachsen erzählt er, äh, haben äh, Leute zueinander gesagt, ich kaufe dich, als die äußerste Du bist nichts wert, Zuschreibung. Und so sehr ihm das widerstrebt, agiert er dennoch wie einer, der diese Herkunft hat und der dieser Herkunft zu entkommen versucht und der dieser Herkunft in vielfältiger Weise nicht entkommt, unter anderem dadurch nicht entkommt, dass er genauso agiert.
1: Und genau das äh, ihm von seiner Tochter sich erklären lassen muss, die an einer Stelle sagt, du kannst diesen Leuten, denen du entkommen möchtest, nicht verzeihen, dass du, wie sie ich, das ist jetzt kein wörtliches Zitat. Sie, Sie
0: können es sicherlich wörtlich ja.
1: wiedergeben, diese Stelle.
0: Ich sollte es wörtlich wiedergeben. <lacht> in einem Roman zählt jede Silbe. Ja. Ich werde es nicht versuchen. Aber aber natürlich, es, aber, ist, es, ist, Entschuldigung, es ist sogar noch komplizierter. Nämlich, äh, seine Tochter weist ihn darauf hin, äh, dass er so ist äh, wie, wie die Leute in äh, seinem Dorf. Und sie fragt ihn, beziehungsweise sie macht ihm äh, den Vorwurf, er schäme sich äh, für seine Herkunft. Und gleichzeitig gibt es zu dieser sehr pathologischen Herkunftsscham dann auch das Gegenteil, einen völlig falschen Herkunftsstolz. Mhm. Wenn er als Schauspieler unter Schauspielern ist, will er auch wieder mhm. kein Schauspieler sein. Mhm. Dann erzählt er seinen Schauspielkollegen äh, Anekdoten von von seinem Großvater mit seinen vielen Hotels und mit seinen Skiliften und versucht seinen Schauspielkollegen äh, äh, zu zeigen mit diesem Sprechen, dass ihre Welt, die Welt der Künste für ihn mhm. im Grunde keine Bedeutung hat. Obwohl mhm. andererseits natürlich wieder genau diese Welt ihn gerettet hat. Mhm. Das kippt also mindestens ein halbes Dutzend Mal hin und her.
1: Weil Sie vorhin die Parallelen zwischen dem Onkel Jakob, also dem ersten Jakob ähm, erwähnt haben und der Tochter Lucy. Also beide haben dieses äh, verbindet tatsächlich dieses dieses grausame Schicksal, dass beide weggegeben wurden. Der Onkel äh, während des äh, während der NS-Zeit ja. ähm, als sonderliches Kind äh, wurde eben in ein Heim gegeben und ähm, das hat dann sein Leben lang nicht mehr verkraftet, äh, was ihm da widerfahren ist. Und äh, die Tochter wird eben von ihrem Vater nach England äh, in dieses Internat äh, verschickt, auch weggegeben. Und irgendwann sind wir ja bei der Tochter auch äh, in dem Moment, dass sie einen Selbstmordversuch unternimmt. Ähm, der Erzähler nun seinerseits ist jemand, der selber weggegangen ist. Also die Gegenbewegung. Also diese ja. beiden sind verschickt worden. Und das ist ein ganz großer Teil ihrer Traumatisierung während der Erzähler seine Herkunftswelt nicht nur verlassen hat, um in die Welt zu gehen, sondern regelrecht mit ihr gebrochen hat.
0: Wobei ihm, das äh, darüber spricht auch, das Weggehen nicht völlig äh, gelingt. Also seine Träume, gar nicht so sehr explizierten Träume, mögen gewesen sein, ein amerikanischer Schauspieler zu werden. Das ist er nicht wirklich geworden. Und er sagt an einer Stelle, dieses auch mit diesem Wort Entheimatungsprogramm, das er sich selbst mhm. auferlegt hat und das ihm bei ihm selbst nicht gelungen ist, lädt er dann auf die Schultern seiner Tochter. Das ist natürlich äh, mutmaßlich äh, verheerend. Mhm. Äh, unter anderem deshalb die Verschickung nach England. Mhm. Und das geht dann auch so weit, um äh, diese Entfremdung fortzusetzen, dass die beiden äh, zu Hause Englisch miteinander ja. sprechen. Sie sitzen in ja. Innsbruck, und äh, wenn sie für sich sind oder auch wenn die Tochter äh, sehr erregt ist oder in bestimmten Umständen äh, flieht sie in die andere Sprache und spricht Englisch. Das heißt, die sind schon sehr weit weg von dem Ort, an dem sie in der sogenannten Wirklichkeit leben.
1: Ja, man könnte ganz banal sagen, dass er tatsächlich seiner Herkunft nicht entkommt, weil er überall natürlich diese Projektionsfläche immer wieder daraufhin abgleicht. Ja, Deswegen die Grenzen, die, also die buchstäblichen realen Grenzen in ihrem Roman, die immer wieder Thema sind, sei das Amerika, Mexiko, sei das Österreich, Italien, sei das Stadtland. Land, Grenzen in vielfacher Hinsicht. Und letztlich geht er sich selbst immer wieder auf den Leim. Wenn er das sagt, das hatten Sie eben erwähnt mit, mit, mit Amerika, also wenn er bei den Schauspielern sagt, na ja, das ist ja alles hier diese Künstlerwelt, ja. ich, ich weiß, ich, ich habe das richtige Leben in mir, ich weiß, wie es zugeht ja, in einem Tiroler Dorf. Ja. Aber im Dorf er den Künstler gibt, auch über die Entfernung. Und wie macht er das in einem Interview, das er gibt und dann sagt das sind alles Faschisten. Eine Aussage, die er selber eigentlich gar nicht meint. Aber er will sozusagen auf diese Weise Distinktionsgewinn erzielen. Ja, also er ist wirklich okay. auch ein Widerling. Er
0: ist, ja? er ist, schrei- er ist absolut schrecklich. <lacht> Aber das ist mir gerade, wie Sie diese Gegensatzpaare aufgezählt haben. Also hier Amerika, dort Mexiko, Stadt, Land, äh, und äh, an andere Paare, äh, er verortet sich jeweils, wenn er an einer Grenze ist, einmal da, einmal dort. Und äh, setzt sich jeweils genau zu dem Ort, an dem er nicht ist, äh, ins Verhältnis. Und versucht zu entsprechen und entspricht nicht und macht in einer Kippbewegung sowohl das eine als auch das andere. Das ist auch unter anderem ein, ein, ein schönes Beispiel, das sie erwähnt hat das Sie erwähnt haben, wir bei, einem, bei einem Interview, ohne es richtig zu wollen, sagt, es seien alles äh, Faschisten, äh, seine Leute. Und dann, äh, als es plötzlich in der, Sta- in der Zeitung steht, versucht er sich sofort wieder davon zu machen, als hätte er diese Aussage nie getätigt.
1: Dann würde ich Sie gerne einmal befragen als Tiroler, ja, weil diese, dieser Vergleich... Tirol ähm, und Texas ist es, glaube ich, in dem Fall. Und Wien und Washington, also ja. Zentrum und Peripherie. Ja, das wird eben tatsächlich sowohl in diese in diesen Begrifflichkeiten, aber wie auch in der Erzählung selbst immer wieder aufgemacht dieser Gegensatz. Und wenn wir jetzt gerade in Österreich eben hören, wie das war mit Tirol und den, ähm, dass sie da irgendwie nicht richtig gegen das Virus sich schützen wollten. Und wenn ich dann die Wiener Politiker gehört habe, da musste ich so an ihren Roman denken. Die haben gesagt, die die Tiroler, das ist so so sind die. Und und gleichzeitig von dort eben so ein Widerwille war zu tun, was eben Washington Sorry, das war jetzt der schöne Versprecher, was jetzt Wien sagt. Wie vielleicht können Sie das noch mal erklären?
0: Wollen Sie wollen Sie wirklich, dass ich als Tiroler spreche? Das können Sie nicht <lacht> wollen. Ein Freund hat mir gerade ein ein äh, ein kleines Filmchen von Helmut Qualtinger geschickt, das man auf YouTube sehen kann und da spricht ein Tiroler und der hat einen Hut auf und erklärt die Welt auf seine Weise. Das versuche ich nicht, aber dieser Stadtlandkonflikt. land konflikt ich sage jetzt gar nicht, wie weit das in meines leben und in meine Biografie hineinreicht, der hat mich natürlich interessiert und auch diese Parallelführung hat mich äh, interessiert, weil äh, gerade nach den, nach den letzten amerikanischen, nach den vorletzten amerikanischen Präsidentschaftswahlen ist ja gefragt worden, wie hat das äh, passieren können. Und dann äh, sind plötzlich viele Reporter ausgespermt und äh, haben sich kundig zu machen versucht, weil, was in diesen sogenannten Flyover-States äh, äh, für eine Stimmung herrscht und sind natürlich mit den Ergebnissen zurückgekommen, die man vielleicht hätte schon vorher haben können. Dann hätte man sich weniger wundern müssen, warum äh, viele Leute so wählen, wie sie gewählt haben. Und ich äh, habe in dem Roman eine Stelle, die ich dann... Ja. auch äh, ja. vorlesen werde, äh, in der der Erzähler, er wird nie so genannt, auf äh, George W. Bush trifft bei einem Bankett. Und da ist das alles schon virulent Mitte der 90er Jahre äh, des vergangenen Jahrhunderts, als George Bush noch äh, Gouverneur äh, von Texas war und, und äh, noch nicht Präsident. Und mir erschien es nur äh, schlüssig, diese Parallelführung zu haben, dass der Erzähler äh, von sich spricht und sagt, na ja, was die da in der texanischen Provinz erfahren in, im Verhältnis äh, zur Hauptstadt Washington, habe ich doch wieder und wieder äh, als Tiroler, nicht ich, der Erzähler, ja, ja, in, das meinem wir nicht verwechseln. in meinem Verhältnis ja. zu Wien erfahren ja. Und, ja. und dann sind ja auch noch diese sehr schönen, gleichen Anlaute, Wien, Washington, genau. Texas, Tirol. Ja,
1: genau. Ja. Und da ist es interessant, bevor Sie jetzt gleich diese Stelle lesen, dass er eben, der war da nur Statist bei dieser, mehr oder weniger Statist bei dieser, bei dieser, bei dieser Veranstaltung ähm, und wird ja dann fotografiert und dieses, dieses Foto wird in der Presse aufgegriffen und dann wird er immer wieder darauf angesprochen und er identifiziert sich in einer Weise mit diesem künftigen amerikanischen Präsidenten, also mit dem damaligen, äh, was ist er von Texas? äh, Gouverneur. Gouverneur, Gouverneur, Gouverneur genau. So ohne Not, er muss das gar nicht. Er er, er will das gar nicht, er tut es als eine Provokation, weil ihm diese moralischen Vorhaltungen der Freunde seiner Tochter ein Graus sind. Also es ist er, er, will, er
0: will nicht entsprechen. Also er, er sieht die Probleme der Politik dieses Gouverneurs, das sagt er auch, dass ja. er das sieht, aber er will nicht der Forderung entsprechen, dass er den jetzt in Bausch und Bogen verdammen muss. Aber das wird
1: so weit, dass er Lügengeschichten erfindet, richtig. dass er mit ihm auf der Jagd war oder was, was er mit ihm gemacht haben soll, nur um dem Bild nicht zu entsprechen, dass er einem moralischen
0: Mainstream folgt. Der, er macht gewisse Dinge, da gibt es, das weiß ich noch von meinen, seinen jugoslawischen Recherchen von vor mhm. Jahren. In Serbien gibt es ein Sprichwort, man tue etwas zum Nutzen des eigenen Schadens. Und er ja. operiert mhm. nicht nur in diesem einen Fall, er operiert auch sonst mhm. mitunter so, dass er aus einem trotzigen Stolz aus, 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 aus dem schieren Willen nicht entsprechen zu wollen, äh, äh, Dummheiten macht, von denen er weiß, es sind Dummheiten.
1: Dann würde ich Sie bitten, lesen Sie doch unbedingt jetzt noch die Stelle Gerne. aus Texas. Ja. <lacht> Mit dem ähm, Spitznamen von w, George
0: W. Bush. Ja, äh, der Name George W. Bush wird im Roman nie genannt. Er heißt in dem Roman immer Dabia nach seinem Mittelinitial, einem verschliffen, gesprochenen W. Das ist bei einem Bankett. Die Filmleute in in El Paso treffen bei diesem Bankett auf George W. Bush. Ich glaube, Sie müssen fast nichts wissen. Eine kleine Namenserklärung, Stephen und Xenia, das sind die beiden Hauptdarsteller des Films, der da an der Grenze gedreht wird. Am selben Abend gab es den Empfang und da waren sie wieder ein Herz und eine Seele, wie man sagt, oder taten zumindest so. Zu. Es war ein Vergnügen, sie zu beobachten, Stephen in seinem Smoking, der mit seiner Größe eine fast bonzenhafte Stattlichkeit verdieh und Xenia in dem Abendkleid, das sie bereits in Montana getragen hatte und in dem sie jetzt, mit ihren silbernen Ohrringen aussah, wie gerade von einem Plakat heruntergestiegen, das einen in einer märchenhaften Vergangenheit in der vornehmsten Ostküstengesellschaft spielenden Film bewarb. Sie kam an seinem Arm und schmiegte sich an ihn, als hätten hundert Jahre Feminismus bei ihr gar nichts bewirkt und er hatte sein strahlendstes Gesicht frei von allen Selbstzweifeln, den Blick weit in die Zukunft gerichtet. Das Hotel, in dem das Bankett vorbereitet war, betrat ich gemeinsam mit ihnen und während sich von allen Seiten die Augen auf sie richteten, wandte sich Stephen für mich gerade noch zu hören, flüsternd an Xenia. Siehst du, wir alle dich lieben? Er sagte ein Mädchen dazu und sie protestierte, hör auf, Stephen. Aber du bist doch ein Mädchen, Xenia. Ich bin eines, flüsterte sie, aber nur für dich, wenn du nicht aufhörst. Ich dich vor allen Leuten aus, dann können sie zuschauen, wie ich meine kleinen Turnübungen auf dir vollführe. Und wenn sie Gage zahlen, mache ich sogar meine Laute für sie. Er lachte und drückte sie noch enger an sich. Deine kleinen Laute, Xenia? Meine kleinen, süßen Laute, Stephen. Warum machst du sie nicht einfach? Ich mache sie, Stephen, flüsterte sie und ihre Stimme war ganz kratzig. Schließ deine Augen und du wirst sehen. Ich war sicher, dass sie imstande gewesen wäre, einen Skandal zu provozieren, so überdreht, wie sie sich gab. Und als sie im nächsten Augenblick vor ihn hintrat, einen Arm ums den Nacken schlang und ihn küsste, bemerkte wahrscheinlich nur ich, dass sie ihm währenddessen mit der anderen Hand zwischen die Beine griff, weil bei der grandiosen Geste alle Blicke auf ihr Gesicht gerichtet waren. Sofort ließ sie wieder von ihm ab und dann lächelten sie beide nach links und nach rechts, noch entrückter von allen, noch näher beieinander, deuteten eine Verbeugung an und zeigten sogar mit ausgestreckten Fingern auf jemanden, wie es Politiker und kleine oder große Berühmtheiten in diesem Land taten, wenn sie auf eine Bühne kamen. Das Streichquartett, das sich unter einer ausufernden Topfbalme in dem mehrere Stockwerke hohen Foyer aufgestellt hatte, fing an zu spielen, Ich dies mir sagen, dass es Zvorschach war, und es waren weit in die Ferne reichende und gleichzeitig wie weit aus der Ferne kommende Klänge, unter denen die Gäste die Sicherheitsschleuse passierten, die wegen Dabia aufgebaut worden war. Dort befand sich auch eine riesige Messingschüssel auf einem Tisch mit einem hellblauen Tischtuch und ich sah ihm näher kommen, welchem Zweck sie diente. Denn manche der Gäste, zuerst nur Männer, griffen in ihre Jackentaschen oder nestelten an ihrem Hosenbund herum, und die überreichten dem beistlibrierten 100 Kilomann, der davor stand, ihre Waffen. Und als auch einzelne Frauen alle in prächtigen Abendkleidern in ihren Handtäschchen herumzukramen begannen und Mini-Versionen von stupsnasigen Revolvern mit silbernem oder klunke eingefassten Griff präsentierten, war es um Xenia geschehen. Stephen, schau nur«, rief sie ein ums andere Mal, »Warum lässt du mich nackt aus dem Haus gehen?« dann wurde sie auf eine ältere Dame aufmerksam, die gerade ihre Waffe bereichte, eine hagere, hochgewachsene Frau mit dem Nacken zusammengebundenen Haaren, die ihr in einem langen Zopf über den Rücken fielen und wollte wissen, was für ein Modell es sei. Ein Colt, natürlich, sagte sie. Mein Vater hat ihn mir zur Hochzeit geschenkt. Das ist jetzt über 40 Jahre her und ich habe ihn nie gebraucht, Kind. Aber glaub mir, mein Leben wäre anders verdaufen, wenn ich ihn nicht immer gehabt hätte. Als Senior wissen wollte, wie sie überhaupt sicher sein könne, dass er nach so langer Zeit noch funktioniere, sagte sie, es vergehe kein Wochenende, an dem ihr Mann ihn nicht reinige. Zwei- oder dreimal im Jahr fahre er hinaus in die Wüste, um ein paar Schüsse abzugeben. Und solange er auf Zimmerdistanz noch seine Dosen treffe, sei alles okay. Dabei ist das erste und einzige lebende Ziel, das in Frage kommt er selbst. Und das weiß er natürlich auch. Wenn wir in Streit geraten und es ausartet, brauche ich nur zu ihm zu sagen, hol mir schneller mal mein Ding, Larry. Er hat sich noch nie gebeigert, das zu tun und wir reden danach gleich immer anders. Jetzt musterte sich Xenia und sah dann Stephen an. Lass dir auch einen schenken. Wenn dein Mann ein Mann ist, kann er damit umgehen. Es gibt schlimmere Nebenbuhler im Haus als einen Colt. Der Mann der hinter ihr stand, war offenbar schon halb dement und nickte in einem Fort ebenso hager und hochgewachsen wie sie, fast wie ihr deiblicher Bruder. Er holte jetzt seine eigene Baffe aus dem Hosenbund, die eher eine Magnum war, und hielt sie der Frau hin, die sie, ohne ihn anzublickten, an den weißlibrierten Hühnern weiterreichte. Dann gab sie ihm einen hauchsanften Kuss auf die Stirn. »Du musst keine Angst haben,« sagte sie mit einer Zärtlichkeit, die man ihr nach allem, was sie bis dahin von sich hatte hören lassen, nicht zugetraut hätte. Niemand kann dir etwas tun. Ich passe auf dich auf, Larry. Wir sind sicher da drinnen. Und wenn wir herauskommen, gibt man uns die Dinge zurück. Und zur Not schießen wir uns den Weg nach Hause frei. Der Mann nickte wieder nur, fasste nach ihrer Hand und sah sie mit Augen an, die vom hellsten hellblau des jungfräulichsten Eises waren. Wir machen alles genauso, wie du sagst, Fay. Jetzt erst wurde mir klar, da, dass sie das absurde Theater nur für ihn aufführte und ich suchte ihren Blick, während der Mann noch einmal verloren nachfragte. Sind wir wirklich sicher, Faye? Ja, Larry. Du lässt mich nicht allein, Fay. Er war noch leiser geworden, als er ohnehin schon war, und sie schüttelte kaum merklich, aber fiel allem Anschein nach deutlich wahrzunehmenden Kopf. Nein, Larry, ich lasse dich nicht allein sagte sie dann wie zu einem Kind, ich bin bei dir, ganz bei dir, das weißt du doch. Was auch immer geschieht, ich stehe auf deiner Seite. Xenia hatte fasziniert zugehört und während sie sich durch die Sicherheitsschleuse drängte, drehte sie sich zu Steven um und meinte neckisch, wenn sie sehe, wie die beiden miteinander umgingen, freue sie sich schon darauf, eines Tages ganz das Kommando über ihn zu übernehmen. Sofern du dich gut führst, darfst du mich dann auch noch immer Mädchen nennen, sagte sie. Eine Bedingung ist allerdings, dass du mich vorher auch mit einem solchen Ding ausstattest. Dabia traf verspätet ein. Und als er mit seiner Frau in den Ballsaal mit dem riesigen Kronleuchter kam und als der nächste Präsident der Vereinigten Staaten vorgestellt wurde, erhoben sich alle. Er trat in das scheinbar und bevor er das erste Wort äußerte, war da dieses verlegene Lächeln das ihm zu einem Grinsen entgleist und ihm den Kopf vorgestreckt wie eine Schildkröte, sich mit beiden Händen an, den Redner, an dem Rednerpult festhaltend, unsichere Blicke in das Publikum werfen dies. Ich hatte schon gehört, was über ihn geredet wurde, ein trockener Alkoholiker und ehemaliger Frauenheld, in einem Saulus-Paulus-Erlebnis, seit seinem 40. Geburtstag ein Erleuchteter, ein ewiger Sohn, dem ein Leben lang alles in den Arsch geschoben worden sei und der sich vor Vietnam gedrückt habe, ein großes Kind mit der Aufmerksamkeitsdauer eines Dreijährigen und Vorstellungen von Gott und Teufel wie im Mittelalter. Und jetzt, sagte er, er sei nicht sicher, ob er überhaupt nach Washington wolle. Er gehöre hierher, er liebe Texas und vor allem West-Texas und seine Menschen und habe die größte Abscheu vor den feinen Pinkeln, die aus der Hauptstadt kämen und glaubten auf ihn und seine Freunde herabblicken zu können. Mehr musste er gar nicht sagen, um die Anwesenden für sich einzunehmen. Und als er auch noch seine Frau nach vorn bat und sie ihm einen Blick zuwarf, der von einem verliebten Blick nicht zu unterscheiden war und erzählte, sie werde den Himmel vermissen, wenn sie weg müsse, sie werde die Weite vermissen, sie werde die Landschaft vermissen, in der sie jung gewesen sei, sie werde die Sommernächte vermissen, in denen sie auf ihrer Ranch mit ihren beiden Mädchen im Freien schlief und ihnen die Sternbilder erklärte. so weit ging zu behaupten, sie werde alles vermissen, was ängstliche Charaktere in Schrecken versetzte, wenn sie von Texas nur hörten, Stubenhocker und Besserwisser, von denen sich niemand vorschreiben lassen solle, wie er zu leben habe, war es in dem Saal längst laut geworden und alle applaudierten Bild. Sie wirkte schüchtern, wie sie sich umblickte, ein Zittern schien durch ihren Körper zu gehen. Ein Lächeln trat zuerst auf ihren Mund, dann in ihre Augen. Und trotz ihrer buchstäblichen Kampfansage strahlte sie etwas Sanftes und Graziles aus. Es war natürlich eine Inszenierung von den beiden hundertmal geprobt und durchgespielt. Aber sie funktionierte zumindest für dieses Publikum und sie funktionierte an diesem Abend auch für mich. Ohne ahnen zu können, wie sehr das in den kommenden Jahren eine Rolle spielen sollte, glaubte ich zu verstehen, warum man sich für die falsche Seite entscheiden und diese Entscheidung dann wieder besseres Wissen verteidigen konnte. Ich musste das Wort Texas nur durch das Wort Tirol ersetzen, Washington durch Wien und hatte ein halbes Leben lang meine eigenen Erfahrungen gemacht mit Leuten, die sich für liberal hielten und darum glaubten, mich herablassend behandeln zu dürfen die unbedingt wollten, dass ich eine Kostprobe im Dialekt gab, den ich in Wirklichkeit gar nicht sprach, oder weil ich es nicht tat, den Dialekt selbst imitierten, die mich fragten, ob ich jodeln könne, oder nach 20 Jahren, in denen ich bis auf die seltenen Besuche zu Hause keinen Fuß nach Tirol gesetzt und auf Bühnen in Deutschland gespielt hatte, mich immer noch mit hämischer Freude den Tiroler Schauspieler nannten, will sagen, einmal Tiroler, immer Provinz und nie willkommen in der großen, weiten Welt. Sie brauchten einen Fußabtreter für ihre Ressentiments. Und da war es am besten, man nahm die Rolle an und spielte sie und sah gleichzeitig zu, vor ihnen zu verbergen, wie wenig sie wussten und wie schön ein Leben als Ausgeschlossener sein konnte, wenn man sich immer weniger um ihre Spielregeln und ihre Distinktionchen kümmerte und immer stolzer wurde auf das, was man war auf das, was man hatte, auf das, was man konnte und ja auch auf das, was man nicht konnte und sei es nur, sich zu ihrer snobistischen Freude zu verbiegen und zu verbeugen und die von ihnen erwarteten Freundlichkeitsgrimassen zu schneiden. Dabia zu verleugnen, wäre später viel zu leicht für mich gewesen, aber selbst noch als er seine entscheidenden Fehler als Präsident längst gemacht hatte, erinnerte ich mich immer an diesen Abend in El Paso und daran, was ich dabei an ihm wahrgenommen hatte. Vielleicht hätte er nie aus Texas weggehen sollen, dann wäre der Welt viel erspart geblieben und auch ihm. Aber so wenig Bedeutung, dass für das Weltganze haben mochte, hatte ich damals doch eine, einen anderen Blick auf ihn gehabt. Ich beobachtete ihn, wie er am Tisch mit Stephen und Xenia saß nicht mehrere Tische entfernt, sodass ich das Gespräch nicht hören konnte. Und wie sein Gesichtsausdruck manchmal binnen nur einer Sekunde von Konzentriertheit zu Verlorenheit, zu ängstlicher Wachsamkeit wechselte. Man hatte gerade alle Fenster für ein paar Augenblicke geöffnet, weil die Klimaanlage ausgefallen war. Und er trat dann eines vor, obwohl zwei Agenten mit o ihn daran zu hindern versuchten und schaute hinaus, sein Rücken sich eine ganze Minute lang dem Saal zugekehrt, seine Brust der Dunkelheit draußen ungeschützt und verwundbar. Er trug Stiefel zu seinem Anzug. Und als er sich wieder umdrehte, war etwas Verschmitztes um seinen Mundwinkel, als hätte er soeben gedacht, was ihm in seiner Position alles nicht erlaubt war und dass er das am liebsten der Reihe nach tun würde.
1: Vielen Dank. Ja, das war George W. Bush und das Bankett. Wenn man Ihnen jetzt so zugehört hat, wie Sie das ganz großartig lesen, das ist noch mal eine ganz andere Erfahrung, als das selber im Stillen zu lesen, dann merkt man oder meine ich zu hören noch mehr, äh, wie Sie das gemacht haben. Darüber würde ich gerne einmal mit Ihnen sprechen. Also, ähm, das Thema ist ja auch Film, Anverwandlung, äh, in Rollen gehen und, ähm, man könnte sagen, dass sie das sozusagen das filmische Erzählen hier in, in ihre Literatur gleichsam einmontiert mhm. haben. Und diese Szene ist dafür, finde ich, ein schöner Beleg, weil sie wie so eine Kamerafahrt von Robert Altman, mhm. muss ich dran denken, The Player. Ja. Sie ja. erinnern sich, das fängt irgendwie draußen an, dann geht es ins Studio, dann durch die Küche und dann irgendwann ist man dann am Ende im Raum. So ist das ja hier auch. Ja. führen durch diese Erzählung von, vom Eingang zu diesem Bankett, halten sich ganz lange dann auf mit diesen unfassbaren Waffengeschichten da mit diesen Texanern. Ja. Und, so, und dann gehen sie rein in, in das Bankett. Dann kommt die Beschreibung von Bush. Dann gehen sie in die Reflexion und am Ende sind sie wieder in dem Saal und wir sehen ja. ihn, der sie beobachtet, aber nicht hört, was sie sagen.
0: Ja. <lacht> Wie viele dieser Bewegungen sind sehr bewusste Entscheidungen und wie viele sind einfach Instinktentscheidungen eines Autors, der diese Filme gesehen hat und der diese Bücher gelesen hat? Weil die, die Referenzen äh, sind, sind äh, vollkommen äh, richtig natürlich. Die Frage ist, wie erfährt, wie erfährt ein, ein zentraler Augenblick eine Aufladung? Wie führt man äh, darauf zu, also dieses, dieses Geplänkel, mit dem Waffenüberreichen äh, ist, ist gewissermaßen, äh, man kann fast sagen, low energy, ja. um da einen ja. äh, anderen Präsidenten äh, ja. falsch zu zitieren. Und irgendwann geht so die Tür auf und die zentrale Figur ja. äh, steht, ja. äh, steht im Raum und ist natürlich durch dieses Waffen-Hin-und-Her-Geschiebe mitdefiniert. Ja. Diese Geschichte hätte ich mich natürlich auch nicht zu erfinden äh, getraut. Ich habe eine, eine, bei meinen gar nicht so extensiven Recherchen einen Bericht über George Bush Senior gelesen von einem äh, solchen vergleichbaren Bankett und äh, daraus einfach diese, diese äh, Szene äh, kreiert. Mhm. Ich wusste nicht, dass man... Waffen abgibt, bevor man in Texas ein ein, ein solches Ereignis betritt. Das ist aber natürlich ein ein glücklicher Fund für einen Autor, weil es es die dann auftretende Figur, Mhm. selbst wenn ich nicht über die Figur selbst Mhm. spreche, schon sehr definiert und die Welt definiert, in der das alles spielt.
1: Sie haben gesagt, wie kann man selber sagen, was ist Intuition und was ist quasi Berechnung, was ist literarische Strategie. Aber ich möchte noch einmal, doch noch mal in ihre, Handwerks-, in ihre Handwerkskammer reinschauen. Ähm, die britische Schriftstellerin Sadie Smith hat einmal gesagt, Schriftsteller unterscheiden sich in die Mikroplaner und die Makroplaner. Das habe ich irgendwie nie mehr vergessen, weil ich das so, so sinnfällig mhm. fand, dieses Bild. Ja. Also die einen schreiben einen Satz und aus dem Satz ergibt sich der Nächste und der Nächste und die Nächste. Und Sie sagen dann, ich weiß tatsächlich nicht, wohin mich das führt. Während die andere wie ein Architekt am Reißbrett die Geschichte wie ein Haus entwerfen mit dem Keller. Und dann ist hier die Küche und da geht es in den ersten Stock und da ist eine Falltür.
0: Ja. Was sind Sie für ein Autor? Also in, in meinem Schreibleben bewege ich mich ganz deutlich vom Mikroplaner vom ängstlichen Mikroplaner zum äh, viel weniger ängstlichen äh, Makroplaner, mhm. der allerdings äh, noch sehr wenig wissen muss äh, von, von dem äh, Gebäude, von, von dem Gebäude, wie es am Ende vielleicht aussehen wird. Er muss einfach im Wesentlichen mutig genug sein, den Raum zu betreten, den das Gebäude äh, später einnehmen wird. Also einen, einen äh, virtuellen Raum, in dem er weiß, er muss jetzt... Äh, möglichst möglichst äh, viele Spuren legen, damit das, was er vorhat, äh, was er nur sehr ungefähr vorhat, äh, sichtbar wird. Ähm, der Schauspieler als äh, Erzählerfigur ist mir natürlich sehr gelegen gekommen. Es hätte vielleicht auch ein Schriftsteller sein können, aber das ist dezidiert kein Schriftsteller, weil ich dadurch an ganz vielen Stellen äh, ganz äh, unaufdringlich Geschichten ineinander erzählen kann. Also Fiktionen in der Fiktion und, und Reales in der, in der Fiktion. Ich mache überhaupt mehr und mehr die Erfahrung, das mag eine eigene Marotte sein, dass ich sehr, immer noch ungeduldiger werde mit, mit Geschichten, die nur ihre eigenen kleinen Wellen schlagen. Ich brauche immer, brauch immer mehr, jedenfalls Überlagerungen, durch andere Geschichten. Äh, Geschichten, die ineinander erzählt werden und ihre je eigenen Wellenbewegungen, Wellenschläge haben. Und wenn das sehr gut geht, dann weiß man, dass sich diese Wellen im, in der Realität günstigen Fall auslöschen, in der Fiktion günstigen Fall einfach so sehr verstärken, dass, dass einfach ein, ein Effekt da ist, der einen, jetzt muss ich, pathetisch werden, ins Fliegen bringt oder der einem aus dem Normalendlichen das Erzählen ja bedeutet, man man versucht von eins nach zwei nach drei zu kommen und möchte aus diesem Zählen herauskommen, der einem aus diesem Zählen Mhm. hinauskickt.
1: Wir sind fast am Ende, Herr Gstrein, wir haben eine Figur zu der möchte ich Sie dennoch kurz befragen. Ähm, und Zwar ist das die Tochter Luzi. Das ja. ist die Figur eigentlich, die sich von allen anderen darin unterscheidet, dass sie tatsächlich etwas etwas un- also sie hat etwas äh, z- zerstörtes durch den Vater, durch also überwiegend durch den Vater. Ja. Aber sie hat nichts wie die anderen Figuren, auch die anderen Frauenfiguren, die Schauspieler, die auftreten in Amerika, auch in Deutschland, die Psychoanalytikerin, die Literaturwissenschaftlerin, die alle haben Strategien zur äh, Steigerung von Bedeutsamkeit, wie auch immer. Diese Luzi nicht. Ist ihnen die, und man hat den Eindruck, sie gewinnt eigentlich immer mehr an Profil und wird eigentlich zum, äh, die die tragende Figur.
0: Das, das ist die äh, tragende Figur und sie ist auf eine Weise schutzlos sehr lange oder vielleicht überhaupt in, in, in dem ganzen Buch, dass ich sie am liebsten fürsorglich aus diesem Roman herausnehmen würde. Sie hat nämlich ähm, unter anderem auch ganz andere, ganz äh, rigide moralische Vorstellungen, die sie äh, ganz und gar äh, von, ihrem, äh, von ihrem Vater unterscheiden. Mhm. Und es gibt am Ende, gegen Ende des Romans, eine, eine absolut furchtbare äh, Zusammenführung sie reist ja dann selbst nach El Paso und äh, in die Zwillingsstadt Juarez und äh, stößt dort auf diese Kreuze die es in der Realität gibt von den von den vielen äh, als Erinnerung an die vielen bestialisch ermordeten frauen und stößt dort auf eine variation ihres namens mhm. sozusagen dass sie die 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 äußerste Befürchtung äh, des Vaters und möglicherweise auch die äußerste Schrecklichkeit äh, des Vaters in diesem Augenblick äh, zusammengeführt.
1: Herr Stein, ich würde Sie bitten, zum Abschluss uns noch eine Seite am Ende zu lesen, wenn Sie möchten.
0: Wenn wir Zeit haben, ja.
1: Haben wir noch eine, Min- eine Minute. haben
0: Gerne. Dazu muss ich nichts sagen, Der das ist eine Stelle, in der sich der Erzähler selbst befragt, wer er eigentlich ist, wer dieses Ich ist. Ich konnte niemandem sagen, wer ich war und wenn in Zukunft jemand danach fragte, gab es vielleicht eine Handvoll definierender Sätze, die mich angeblich ausmachten und die von Jahr zu Jahr weniger werden würden, bis ich dem Vergessen heimfiele. War ich ein alternder Mann, der zu viel Weißwein trank und sich Sorgen um seine Tochter machte, weil er selbst nie gelernt hatte, wie Leben ging und sich deshalb nicht vorzustellen vermochte, wie sie es je erlernen sollte? War ich der Schauspieler, der sich herausgenommen hat, eine Rolle abzulehnen, um die John Malkovich sich dann gerissen hatte, nur weil ich nicht einen schriftstellenden österreichischen Bürger spielen wollte, oder doch eher derjenige, der gleich in seinem allerersten Film Theodor Durand gespielt hatte, den Bruder von Maud Ellen, einen irren Frauenmörder, was Folgen für meine ganze Laufbahn haben sollte, weil man mich damit identifizierte und ich ständig Angebote bekam, die schrecklichsten Gestalten zu spielen. War ich der Verrückte, der seinem Biografen an die Kehle gegangen war? War ich eine ebenso tragische, belächerliche Figur, bei der sich am Ende Kunst und Leben nicht mehr unterscheiden ließen? Oder war ich wenigstens insgeheim für mich nur ein Scheißkerl aus dem reichen Norden, der sich von einem Mädchen aus dem armen Süden, die Hose hatte, aufknöpfen lassen, um es wie alle um seine Träume von einem anderen Leben zu betrügen? Und der sich zu seiner eigenen Beschämung auch noch mit zunehmendem Alter immer öfter bei der verlogen sentimentalen Vorstellung ertappte, wie ein Leben mit ihr ausgesehen hätte, wenn ich nicht in Wirklichkeit sogar der war, der der sie mit anderen so weit getrieben hatte, dass sie sich am Ende – sie wäre jetzt Anfang 30 gewesen, wenn sie noch lebte – war ich der oder war ich ein anderer? War ich das ewige Kind? das nicht aufhörte, von der ersten Schlittenfahrt mit seiner Mutter zu träumen, nicht mehr als 50 Meter zwischen den Hotels seiner Eltern, aus der es längst ein Kilometerlanges Sausen und Gleiten einen tief verschneiten Hang hinuntermachte, eingemummt in der Kälte und eng an ihre Brust gedrückt. Ich war das alles und war das alles, aber auch nicht.
1: Vielen Dank, Norbert Gestein, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch dass danke. Sie gekommen sind. Ähm, ich kann diesen Roman Der zweite Jakob nur empfehlen. Zu Hause Ihnen an den Bildschirmen gehen Sie in die Buchhandlung bzw. bestellen Sie bei der Plattform der Buchhandlung. Wir hoffen, alle die Buchhandlung haben demnächst wieder offen. und Ich wünsche Ihnen alles Gute und eine gute Heimfahrt und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Äh, noch einmal danke auch für die Einladung. Ich war gern hier im Literaturhaus Frankfurt.